0: Bienvenidos a nuestro podcast semanal, mi nombre es Fátima León y quiero comenzar con un verso en Hebreos 11.6 en nueva traducción viviente. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Esta frase significa más que atraer una petición a Dios. El que se acerca a Dios busca una relación personal con Él. Como dijo Tomás de Aquino, la recompensa no es más que Dios mismo. Deseo que esta sea nuestra intención cada vez que nos acercamos a Dios. El pasaje que nos tocó meditar en este día fue Jeremías 43, 1 al 13. Le voy a dar lectura en Reina Valera 1960 y después estaremos reflexionando en este pasaje. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos le había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osaías, y Juanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: Mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir: No vayáis a Egipto para morar allí, sino que Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros, para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No obedeció pues Juanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá, sino que tomó Juanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra a todo el remanente de Judá que se había vuelto de todas las naciones donde había sido echado para morar en tierra de Judá, a hombres y mujeres y niños, y a las hijas del rey, y a toda persona que había dejado a Nausaradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Aicam, hijo de Safán, y al profeta Jeremías, y a Barut, hijo de Nerías. Y entraron en tierra de Egipto, porque no obedecieron a la voz de Jehová, y llegaron hasta Tafnes. Y vino palabra de Jehová a Jeremías en Tafnes, diciendo, Toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en el, el ladrillado que está a la puerta de la casa de Faraón en Tafnes, a vista de los hombres de Judá, y diles, Así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel, He aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas». Y vendrá y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte a muerte, los que a cautiverio a cautiverio, y los que a espada a espada. Y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto y los quemará, y a ellos los llevará cautivos. Y limpiará la tierra de Egipto, como el pastor limpia su capa, y saldrá de allá en paz. Además quebrará las estatuas de Betsemes, que está en tierra de Egipto, y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego. Primeramente vamos a ver dentro del pasaje cómo es Dios. Recordemos que es importante que nosotros encontremos en nuestro pasaje a Dios. Si nosotros vemos en el verso 1, nos menciona tres veces que las palabras que ha hablado Jeremías es de parte de Jehová. Pero hay algo que menciona, que es Jehová Dios de ellos. Y lo menciona de esta manera. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová, Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová, Dios de ellos, le había enviado a ellos mismos. Recordemos que cuando la Biblia hace énfasis en una palabra, hay que poner atención en eso. Y esta palabra, Dios de ellos, yo la quiero explicar de dos formas. Primeramente, podemos ver que Dios se está presentando como ese Dios de ellos, pero aunque el pueblo no quiera aceptarlo, Él sigue siendo ese Dios, Dios del pueblo de Israel, pero no solo de ese pueblo, sino es un Dios de todas las naciones. Nos está presentando como un Dios soberano, aunque las naciones o aún su mismo pueblo no quieran aceptarlo como Dios. Nos está diciendo que es un Dios que va a cumplir el propósito en ese pueblo de Israel. Si nosotros recordamos en la lectura de los versículos 8 al 13, vemos que Dios manda palabra de juicio a un pueblo desobediente que va a Egipto. Tiene que haber consecuencias de la desobediencia. Y es un Dios que va a cumplir ese juicio en ese pueblo desobediente. En primer lugar lo podemos ver de esta manera. Pero hay algo más acerca de esta palabra, Dios de ellos. Pensemos que era un pueblo que no se merecía que Dios le siguiera hablando. Pero sin embargo, Dios está enviando palabra una vez más y se está presentando como Dios de ellos. El verso nos hace pensar que Dios era un Dios que le pertenecía a Israel. Y si nosotros recordamos, el pacto trataba de esto. El pacto en Sinaí, Dios le dijo... Yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Parece que era un pacto de pertenencia. Ustedes me pertenecen y yo les pertenezco. Realmente era una unión de amor. Dios se había entregado de una manera completa a su pueblo. Fue un marido para ese pueblo, lo sustentó en un desierto donde no había nada y la misma Biblia nos dice que no les hizo falta nada. Pero lo más importante es que su presencia iba con ellos. Pero hay algo más importante. Dios se entregó de una manera completa porque entregó lo más valioso que un padre puede entregar. Que fue a su hijo mismo. Entonces pensemos esto. Cuando nosotros vayamos a la Biblia y veamos cada porción que leamos, Dios está entregando de una manera completa porque cada porción de la Biblia nos habla de la salvación por medio de Cristo. Así que si Dios se entrega a nosotros de una manera completa, también nosotros debemos corresponder de la misma manera, entregarnos a nuestro Dios de una manera completa y decirle, aquí está mi corazón, aquí está todo mi ser para hacer tu voluntad. Ahora yo quiero que vayamos a las enseñanzas, y vamos a ver una enseñanza también, y es acerca de de la actitud del pueblo. Si nosotros recordamos en los pasajes anteriores, el pueblo le pide a Jeremías que ruegue por ellos ante Dios para ver qué es lo que ellos deben hacer, si deben ir a Egipto o no. Ellos pusieron a Dios de testigo que ellos obedecerían la voluntad de Dios. En el capítulo 42, 19, Dios les dice que no vayan a Egipto, pero ellos no pudieron aceptar la voluntad de Dios. El verso 4, del pasaje que estamos meditando, nos dice No obedeció pues Juanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá. Y ahora quiero que veamos el verso 7 Entraron en tierra de Egipto porque no obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta Tafnes. Ellos no obedecieron a la voz de Jehová. ¿Por qué no obedecieron? Cuando ellos le pidieron a Jeremías que rogara por ellos, en realidad ellos ya venían con un deseo en su corazón. Ellos ya tenían una voluntad. Veamos el verso 17 del capítulo 41. Y fueron y habitaron en Jerutkimán, que está cerca de Belén, a fin de ir y meterse en Egipto. Entonces vemos que ya tenían ellos una decisión firme de ir y meterse en Egipto. Entonces pensemos, ¿cómo nos acercamos nosotros a Dios? Puede ser que yo me acerque a Dios trayendo mi propia voluntad, mi propio deseo, y solo vengo ante Dios para que cumpla lo que yo traigo en mi corazón. Aquí quisiera que recordáramos para qué es la oración. La oración cuando me acerco a Dios es para negarme yo, para negarme a mí mismo. ¿Puedo venir ante Dios con algún deseo en mi corazón? ¿Y creo que eso del todo no está mal? pero lo importante es que yo lo deje delante de Dios para aceptar cuál es la voluntad de Él. Esto nos hace pensar en el Getsemaní. Recordemos que cuando Jesús fue a Getsemaní, en su humanidad, Él tenía su propia voluntad. Pero Él oró al Padre. ¿Para qué? Para que realmente pasara de Él esa copa. Tal vez oró una vez, dos veces, tres veces nos dice la Biblia. Pero ¿qué hizo Jesús? entregó su voluntad al Padre. Cada uno de nosotros necesitamos realmente ir también a Getsemaní y poder negarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces tengo que orar? Una vez, dos veces, tres veces, las veces que sean necesarios para aceptar la voluntad de Dios. Deseo en mi corazón que cada uno de nosotros nos acerquemos a la palabra de Dios y podamos entregarnos a Dios de una manera completa mi mente, mi corazón, mis manos, mis pies, mis oídos, todo mi ser para poder hacer la voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga, hermano. Puedes visitar nuestra página web www.meditacionbiblica.com, en YouTube Meditación Bíblica Internacional, en Facebook Ministerio de Meditación Bíblica, Instagram Meditación Bíblica. Te invito a que compartas este podcast con tus contactos. Nos vemos hasta el próximo miércoles.